0: ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bien. ¿Cómo les va con las pruebas? ¿Ya empezaron? Muy bien. Pues bienaventurados, ¿no? ¿Sí o no? Con gozo, ¿verdad? Y eso es bueno y fiel y como vimos, es el padre de las luces, ¿verdad? la Dador de toda buena edad y baidón perfecto. Bien, pues vamos a continuar con esto en Santiago, así que voy aprendiendo tu Biblia, Santiago capítulo 1, por favor, Santiago 1. Llegamos eh, a una, una de las partes que me gusta tanto de, de este libro de Santiago, creo que es de las que más cito de Santiago, ¿no? pero vamos a, a, a ver esa sección en… en eh, poco a poco vamos a ir deteniéndonos un poquito ahí, no vamos a avanzar tan rápido porque hay mucho que aprender acerca de, de esta sección, que empieza a hablar acerca de, de la palabra, de oír la palabra correctamente, de hacer la palabra, ¿verdad? Todos conocemos pasajes de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Y es Santiago lo que vamos a, a ver ya en esta parte, la última parte de, del capítulo. Pero eso lo vamos a ver, estos primeros versículos del 19 al, al 21, solamente vamos a ver tres versículos, pero creo que es, estos esta, versículos nos... nos enseñan, nos ayudan a entender la manera en que nos tenemos que prepararnos para poder recibir la palabra y que pueda producir realmente un fruto correctamente. ¿no? Santiago, como hemos estado estudiando y viendo, y aún como le titulamos a nuestra serie, Santiago quiere enseñar lo que es la verdadera religión, ¿verdad? Él está escribiendo un grupo de personas judías, del linaje judío, linaje judío, pero ahora ya como cristianos, no habían recibido a Cristo, pero lo está escribiendo porque ellos han caído en esa religiosidad, ¿no? ellos vienen de una religiosidad en el judaísmo, ¿no? como vivían los fariseos, y pues al creer en Jesús, creyeron, quizás comenzaron muy emotivos, ¿no? si a Jesús, obedecer a Jesús, ya estaban padeciendo persecución, pruebas por, por seguir a Jesús, como vemos aquí, pero estaban cayendo nuevamente en vivir una religiosidad, ¿verdad?, y Santiago quiere exhortarles y exhortarnos a nosotros a dejar a un lado la religiosidad religiosidad y poder vivir una verdadera religión que, que agrade, que honre a Dios, que sirva a Dios, que glorifique a Dios. Unas vidas piadosas realmente, ¿no? Como en otro lado se, se enseña, como vimos en Tito, en Timoteo, ¿verdad? Realmente vidas eh, de acuerdo a la piedad. Pero él, él lo que busca es eso, ¿no? Despertarlos, despertarnos para que podamos vivir vidas agradables al Señor. Pero eso no se puede hacer si no es a través. De su palabra, de su enseñanza, que podamos entender lo que Él nos ha concedido, como dice eh, también la palabra, todo lo que Él nos ha concedido. Necesitamos tener entendimiento de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y quiere para nosotros, ¿verdad? Él no quiere que pasemos por esta vida como sus hijos, como si nada hubiera sucedido. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Sí, eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Déjame recordar estos últimos versículos del capítulo el capítulo uno al final, bueno, perdón, la mitad, verso dieciséis. Amados hermanos míos, no erréis. Verso diecisiete. Toda buena dádiva y todo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad, que fue lo que hizo de acuerdo a su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿ok? Si hemos nacido de nuevo, Él quiere que vivamos de una forma diferente esta, esta vida, ¿ok? Para que seamos primicias de sus criaturas, fue lo que vimos. Ese propósito para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Hijos, hijas que puedan vivir vidas agradables al Señor de gratitud y sobre todo que le den gloria a Dios. Entonces, Santiago continúa con este tema, ¿no? pero ahora nos introduce a esto, lo importante que es la palabra de Dios para que podamos vivir en su voluntad. ¿No? así como nos hizo nacer de su voluntad por la palabra, de verdad, así tenemos que seguir caminando nosotros. ¿okay? Entonces vamos a verlo, voy a leer los primeros, los tres versículos, 19 al 21, y hacemos una oración para iniciar. ¿okay? Dice así el verso 19, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, una vida eterna, una vida en el Espíritu. Gracias, y sobre todo gracias porque tú quieres mantener esa vida, Señor, espiritual, confiando en ti, viviendo por fe, Señor, que podamos agradarte en todo y servirte en todo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, lo sea el día de hoy para nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, eh, nos redarguya, nos enseñe, nos, nos corrija, nos redarguya, nos instruya en justicia, Señor, para que podamos vivir esas vidas, esa vida de justicia que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Ayúdanos a estar atentos y darnos entendimiento de lo que está escrito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por esto, ¿no? Y obviamente esa palabra por esto nos muestra que hay un contexto, ¿verdad? O sea, ¿Por qué? Pues por lo que dice, porque de su voluntad, verso 17, 18, de su voluntad, de su beneplácito, como dice Efesios, ¿no? O sea, por su pura bondad, voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿verdad? Nosotros. Claro que nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz, pero también la palabra tiene su participación. ¿no? Cuando habla de la palabra de verdad, es la palabra, el Evangelio. ¿no? Al conocer y entender el Evangelio y creerlo, fuimos nacidos de nuevo, ¿verdad? El nuevo nacimiento, Juan 3 habla de eso, el nacimiento espiritual. Y es lo que nos enseña aquí por esto, porque hemos nacido eh, de la palabra de verdad. Dice, ¿para qué? Para que seamos sus primicias de sus criaturas, por esto, porque Dios nos ha conseguido tal regalo, por esto tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios en justicia. ¿no? Por eso dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airar, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre, no está viendo, no está hablando solamente eh, eh, a los varones, en particular, eh, la palabra hombre aquí se refiere al género de ser humano, ¿ok? Entonces, tanto hombres como mujeres, aquí estamos todos, ¿ok? Porque las mujeres van a decir, bueno, es para los hombres, ¿no? Es para todos, es el propósito, ¿no? Y me encanta cómo, cómo inicia Santiago esto, por esto, mis amados hermanos, ¿no? Ya les había dicho que esta frase se usa mucho, lo usa mucho Santiago, amados hermanos, mis amados hermanos, ¿no? Porque es el corazón de un pastor, ¿no? El pastor no se enseñaría de las ovejas, es el pastor ve a las ovejas como sus hermanos, ¿no? Batallando de la misma manera, ¿no? pero con amor. ¿no? Y me encanta porque Santiago va a hablar fuertemente, y es una carta de mucha exhortación, y no habla fuerte, pero esa parte del amor donde dice, esto lo hago porque los amo. ¿okay? Y ese es el amor que debemos entender todos nosotros, ¿no? aún como congregantes, entender que lo que el pastor, no más bien lo que Dios nos enseña o nos habla por medio del pastor, la persona que levantó, es Dios hablándonos y dirigiéndonos y exhortándonos porque nos ama, ¿ok? Porque nos ama. ¿Por qué es el punto aquí? El punto es que muchos de ellos estaban ya renegando quizás de Dios por las pruebas, por lo que estaban viviendo, estaban olvidando de Dios, empezaban a ver a un Dios diferente, estaban, empezaban a, a, a juzgar las cosas de una manera diferente porque no estaban en la palabra, es el contexto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos, ¿no? La tentación es empezar a a ver a Dios diferente, negar de Él, pensar que ya cambió de parecer, que Él ya no me ama, no. entonces tenemos que regresar a, a, a entender lo que es el amor, pero también el amor bíblico, ¿verdad? El amor que dice la palabra que, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿estás de acuerdo? Es ese amor que, que no va a permitir algo que esté mal en nosotros, no se goza de la injusticia, y cuando hay injusticia va a corregir la injusticia, ¿verdad?, como creyentes, debemos de entender ese tipo de amor, el amor bíblico. No es un amor que, que deja pasar las cosas, es un amor que confronta. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la verdad, ¿ok? Y la verdad quiere darnos libertad, como Jesús lo dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Conocemos eso. Y Dios quiere darnos esa libertad, pero es a través de su verdad. Y que conozcamos, entendamos, pero sobre todo, que obedezcamos. Es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero bueno todo hombre es, ya vimos que es género en particular, hombre-mujer, sea pronto para oír. La primera advertencia que Santiago hace aquí tiene que ver con la disposición de oír, de escuchar. ¿okay? Por el contexto entendemos que Santiago se refiere a oír a Dios, a escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿De qué manera oímos la voz de Dios? A través de su palabra, ¿verdad? Ya lo estudiamos anteriormente eso. Es la manera en que podemos escuchar mejor la voz de Dios. ¿verdad? Muchos creyentes esperan escuchar la voz de Dios en sueños, ¿verdad? O en visiones, como se hizo en la antigüedad. ¿Puede suceder? Sí, sí. Pero recordemos que también Satanás se viste como ángel de luz y también lo puede hacer. ¿Ok? Pero tenemos la palabra profética más segura. Ahí está la palabra de Dios. El consejo de Dios, su voluntad para el hombre ya está aquí escrito. Desde Génesis Apocalipsis. Ya no hay nada más que agregar, ¿ok? Porque eso es lo que hace Satanás, porque también quiere distorsionar y engañar y disfrazar la palabra de Dios. No, ya está escrito. Aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida para vivir vidas correctamente que a Dios, aquí está escrito. Aquí está. No estamos buscando nada más, ¿ok? ¿Crees eso? Es la palabra de Dios, ¿ok? Y con eso, realmente lo que necesitamos para poder ser transformados. Y tener vidas justas delante de Él, ¿verdad? Pero necesitamos estar ahí. Entonces, esta palabra, esta, 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 frase, esta advertencia nos habla de disponernos a escuchar a Dios. Desde ahí, desde empezar a escuchar a Dios. Cuando estás pasando por pruebas, por tribulación, por aflicción, ¿qué tienes que hacer? Abre tu Biblia. Y aun cuando no estás pasando por ahí, todo el tiempo necesitamos el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. ¿No nos dijo Santiago que pidamos sabiduría? ¿Verdad? Pídela. Pídela con fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú no vas a poder enfrentar esta vida si no es acompañado y dirigido por la palabra de Dios. O sea, Es muy lógico lo que Santiago nos está diciendo. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, sí vas a empezar a ver a un Dios diferente. No vas a entender las circunstancias que estás viviendo, la aflicción que estás pasando. No vas a poder entenderlo. Necesitas ir a la palabra y que Dios te hable y que Dios te confronte y que Dios te consuele, que Dios te anime. Pero solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado ese consuelo y ese ánimo y esa confrontación, ¿no es así? En la aflicción, a buscarlo en su palabra, escuchar su voz. ¿Recuerdas eso? Pero muchos otros no lo hacen. Y Santiago nos exhorta aquí y nos dice esto, sea pronto para oír y a veces es lo que dejamos, somos tardos para oír ¿verdad? lo que vamos al último, y después de que lo hablamos con, con todo mundo, con, con el vecino, con la comadre, con, con el psicólogo, pues ahora voy a ver, a ver, a ver, a ver qué dice Dios, ¿no? Ya hasta el último, dice pronto, inmediatamente, no va, tu primer recurso, ¿qué tiene que ser Dios, su palabra, tu primer consuelo, tu primer ánimo, Dios. Dios, otra vez he hablado de esto. Cuando yo conocí al Señor, pasando por pruebas en mi vida, yo experimenté eso. Yo, 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 yo buscaba consejería en la iglesia. ¿no? En ese tiempo no era como el día de hoy. Era muy diferente. Yo no, no pude, no tuve, no, el pastor no pudo atenderme. No. Pasaron algunos semanas, meses, quizás, pero no sabes cómo todas esas semanas y meses. Mi consuelo fue la palabra de Dios. Y entendí eso. Gracias, Señor. Gracias porque Tú querías ser ese consuelo para mi vida. Fue Tu palabra la que me fortaleció y me animó. Entonces, nuestro primer instinto tiene que ser esto, oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? No sabemos en qué momento va a llegar la aflicción y la prueba, ¿verdad? Pero Dios sí. Y esta es Su palabra para darte sabiduría y ánimo. Entonces habla de una disposición de escuchar. Significa que deberíamos entender rápidamente todo consejo y amonestación de la palabra de Dios. Inmediatamente. Ser realmente pronto para oír es ser dócil a las enseñanzas del Espíritu Santo, lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Estar atentos, escuchar su voz inmediatamente. Pronto para oír. Pronto para oír. Es el primer paso que tenemos que hacer. Después nos dice esto: tardo para hablar. Lo segundo es tardo para hablar. ¿Y qué significa esto? Tardo para hablar significa que hables lento, que hables muy lento. No, eso no es tardo para hablar. Significa que seamos lentos para comenzar a hablar. O sea, shh, guarda silencio. Escucha lo que está diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Escucha, porque a veces, sí, dices, no, yo busco a Dios, yo voy y busco a Dios, pero llegas con el Señor y estás, hable y hable y hable y pide y pide y pide y pide, pero nunca abres la Biblia. No la escuchas, ¿te das cuenta? Hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y reprendes y decretas y no sé qué tanta tontería, pero no escuchas. y Necesitas escuchar, pero muchas veces, si para escuchar, necesitas guardar silencio, ¿no es así? Por lo general, una persona que habla mucho no sabe escuchar. ¿Te has encontrado personas así? A lo mejor eres tú, no te has dado cuenta. ¿verdad? Habla hasta con el espejo, ¿verdad? Estás Habla, ya habla, ya habla, ya habla. O sea, la gente que habla, ya habla, ya habla. O sea, hay gente que no puede tener una conversación porque no, no te deja expresarte. O sea, nada más estás escuchando. Mm, mm", y cuando quieres hablar, ya te cayó. Y... O sea, a veces somos así con Dios. Necesitamos escucharlo, una exposición a recuerdan a Samuel, recuerdan la historia de Samuel, ni saben quién es Samuel, les digo que no escuchan. Samuel, ¿no? este profeta, gran profeta, ¿no? Cuando Dios le habla ¿no? y va con Elí, y, y le dice, di esto, ¿no? Señor, habla a tu siervo, oye. ¿No? Y, y Samuel significa eso. ¿Ok? Significa eso. Oye. ¿No? Entonces. Es esa disposición de yo, yo escucho solamente yo escucho recuerdo mucho cuando estudiamos deuteronomio deuteronomio en el de, capítulo 6 viene el shema recuerdan por el shema que es como la profesión de fe del, del, del judaísmo oye oh israel jehová tu dios jehová no es verdad y empieza el shema bueno cómo comienza oye de ahí viene esa es la palabra shema oír pero es oír con atención Atendiendo lo que se te está hablando. ¿Ok? Y eso es lo que se refiere aquí. Tienes que escuchar con atención, pero si tú solamente estás hablando y hablando preocupado en tu mente, eso es, nunca vas a escuchar. Ni vas a poder atender lo que estás hablando. Dicen que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Y se trata de poner atención a lo que estamos escuchando. Hay muchas, la, la, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto, de callar y escuchar. Muchos versículos, pero solamente quiero leerte unos proverbios, ¿no? y que hay muchos más. ¿no? Por eso también a Santiago se identifica mucho con el libro de proverbios, pero ve lo que dice Proverbios 10, verso 19. Solo anótalo, esténos ahí. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios... Es prudente. Más adelante, Santiago va a tocar este tema cuando habla de la lengua, ¿recuerdan? Okay. Proverbios 13, verso 3. Proverbios 13, 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Tenemos que aprender a, a guardar silencio y escuchar. Proverbios 29, 20, por último, Proverbios 29, 20. Y si has visto hombre, eligieron sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. ¿No? Fíjate, lo que Leo le habla acerca de la persona que habla y habla y habla mucho, Dice, mejor calla. Vas a pasar por sabio. Todos tenemos la necesidad de escuchar, es lo que nos muestra aquí. Pero antes de eso necesitamos callar. Guardar silencio. No vamos a poder escuchar si no guardamos silencio. ¿Ok? Y yo sé que puede sonar muy obvio, pero no lo hacemos. Guardar silencio para poder escuchar en todos los sentidos. Jesús lo dijo de esta manera. El que tiene oídos para oír, oiga, y tú dices, pues es obvio, tienes oídos pero no oyes. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios está diciendo. O sea, te dio oídos para qué? Para oír. Tienes si más, te di dos, ¿verdad? De de decían los filósofos, o sea, tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Y aparte la boca, o sea, la lengua está guardada. Los ellos todo el tiempo están escuchando. Por algo necesitamos oír, disponernos a escuchar, pero por eso necesitamos guardar silencio. Y eso es un asunto del corazón también. Por eso, Santiago, te va a hablar de eso. pues Es un asunto de nuestro corazón. El no ser humildes para escuchar. El pensar que tenemos la razón y que todo el tiempo podemos estar opinando y diciendo, hasta aún con Dios, diciendo, es que tiene que ser así. Escucha, aprende, recibe. Ahorita lo vamos a ver. La capacidad de controlar el deseo de hablar es una muestra de dominio propio realmente. Es una muestra de, de dominio propio que a la vez es una evidencia de madurez espiritual. Fíjate de qué manera nos muestra aquí eso. Es una forma en que puedes mostrar una madurez espiritual. Disponerte a escuchar. Guardar silencio. Guardar silencio. ¿Ya te dices cuenta que esto no solamente es para los hombres? <risa> no, también hay hombres que hablan mucho. <risa> y ahora fíjate lo que dice. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Igualmente, debes de ser lentos en dejar que nuestro corazón se agite, es lo que está diciendo ahí. La ira, en sí la ira no es pecado. Y dices, ay, pero espérame aquí, aquí le está diciendo que está mal ok qué tipo de ira, obviamente claro podemos hablar de la ira de Dios que okay, sí, Dios Dios está airado, la Biblia nos enseña eso, es un Dios airado Jesús mostró ira no enojo, en un momento estando en su ministerio pero esa ira no es pecaminosa y no fue pecaminosa, fue justa fue santa, te das cuenta pero no podemos pensar y decir, bueno, miras como la de Jesús. No, porque tú realmente no eres justo ni santo. Estás en ese proceso, pero no eres por naturaleza eso. ¿ok Entonces, tienes que tener cuidado y darte cuenta si esa ira no te está dominando. Por eso te decía, la ira en sí no es pecado. Por eso Pablo dice esto en Efesios 4, 26, 27, dice así, Eraos, pero... No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el verso 27. ¿Se das cuenta? ¿Qué está diciendo? Aeraos, O sea, está diciendo, sí, o sea, puedes enojarte, pero, ¿qué cosa? No peques. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que esa ira no te domine, que esa ira no te controle y te lleve a pecar. ¿Ok? La ira es es, es, es una emoción que Dios nos da, ¿verdad? como el miedo, como la felicidad, son emociones. Y Dios nos da emociones para expresarnos. El problema es cuando aún esas emociones nos dominan y nos controlan y nos hacen pecar muchas veces. Aún las demás pueden hacerte pecar el miedo, eh, la alegría. O sea, puedes pecar a través de esas cosas, si no sabes controlarlas. Entonces, por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. El problema es cuando la ira te domina y te gobierna. Entonces le está dando lugar al diablo. El pecado sucede cuando permitimos que la ira nos domine. Y ahí es donde le damos lugar a Satanás. ¿Te das cuenta de eso? Y pecamos. Por eso Santiago da por hecho no llegues a eso. Tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. Un comentarista bíblico llamado Kissmaker, realmente es parte del comentario de Hendriksen en esta parte de Santiago él dice, el hombre colérico, hablando de la ira, porque eso significa la palabra ira, cólera, el hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre que ya vive y que es dominado por eso, por la ira. Es un hombre que no sabe escuchar la voz de Dios. Que solo escucha la voz de Satanás. Por eso le da lugar a Satanás, como llamamos en Efesios. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, no llegues ahí. O sea, si es una persona en serio, y creo que aquí es bien importante, o sea, si realmente queremos sacar el provecho de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta carta, necesitas, como te dije anteriormente, ser muy sincero. Examinarte a ti mismo delante del Señor. Y ser muy sincero hay personas que viven gobernadas por la ira no por el Señor hay personas que viven gobernadas por el dinero por ejemplo, ¿verdad? por el deseo del dinero, el amor al dinero pero hay otras que viven gobernadas por esto por el enojo, por la ira hay muchas cosas detrás de eso, claro el, el, el que el control de todas las cosas tener el control de las cosas ¿verdad? Una persona así, controlador, es una persona que todo el tiempo está enojada, molesta. Porque cuando algo no está bien, pues se enoja. Entonces, eso, eso es lo que está refiriéndose aquí. La persona que solamente está siendo dominada y gobernada por la ira, ya no escucha la voz de Dios. Entonces, cuando llegan las pruebas la aflicción, pues obviamente va a ver a Dios diferente va a perder el control de todo, va a enojarse, va a enojarse con Dios, obviamente, va a empezar a ver Dios, a ver Dios de una manera diferente, va a empezar a, a recriminar a Dios, a juzgar a Dios. ¿Pero por qué? Porque no es pronto para oír, ni tardo para hablar, ni tardo para irarse. Entonces, es muy importante examinarnos y decir, sí, o sea, quizás yo soy esa persona. Que no puedes tener el control de tus emociones. Cuando la ira nos controla, difícilmente escucharemos a los demás. Al contrario, lo que queremos es que nos escuchen, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, cuando estás molesto ya, o sea, la otra persona ya no está escuchando, ya. Ahora me vas a escuchar a mí, ¿verdad? Es eso exactamente. Y a veces somos así con Dios. Tienes que refrenar eso, lo que nos dice aquí. Tardo para eso. Tárdate. Ahí sí, tárdate, años. Si tienes años sin abrir la Biblia, ten más años sin enojarse, dice aquí. ¿Por qué? Porque la verdadera fortaleza no está en la capacidad que tenemos de expresar nuestra ira, porque muchos pensamos en eso, ¿verdad? Ah, sí, pues ahora me vas a escuchar y vas a y gritas. No, la verdadera fortaleza está en la capacidad que tenemos de reprimir la ira. Es lo que dice la palabra de Dios. A veces decimos que tal persona tiene tiene este, es, tiene este un carácter fuerte, ¿no? Hablando de una persona así. No, no es un carácter fuerte, es todo lo contrario, es un carácter débil. Porque no puede tener dominio propio, control de sí mismo, ¿te das cuenta? Es un error pensar, es que tiene un carácter fuerte, por eso se enojas. No, 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 es una persona muy débil. No puede controlar sus emociones. Si tú una vez has usado eso para defenderte y decir, esto es que soy de carácter fuerte, deja a un lado eso, arrepiéntete. Reconoce, no, soy una persona de carácter muy débil. No puedo tener dominio propio. No puedes detenerte. Y aquí dice, tardo para irarse. Dice otro proverbio, Proverbios 16: 16.32, dice así, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿te das cuenta? No soy yo el que lo dice, o sea, es la palabra de Dios. Mejor es el que tarda en airarse, que el fuerte, y que el se enseñorea de su espíritu, o sea, que el que tiene dominio de su espíritu, que el que toma una ciudad. Dios nos enseña lo que Santiago quiere enseñarnos aquí. ¿Sabes qué es? Lo interior, lo que está en tu corazón. Ten control de eso, no de lo de afuera. Ten control de ti mismo. Empieza por ahí. En tu interior. No solamente en lo externo. en La conducta externa empieza por el corazón. Eso es el sermón del monte. Eso es lo que Santiago enseña. Desde adentro hacia afuera. Así es el cambio. Nunca es al revés y nunca va a suceder. Empieza a cambiar mi conducta para que después pues, cambie mi corazón. No va a cambiar. ¿Sabes qué va a suceder? Te vas a volver religioso, hipócrita, como los fariseos. ¿verdad? Limpian lo de afuera, pero lo de adentro está sucio. Es empezar por lo de adentro. Y lo de afuera se va a ir limpiando solo. La idea aquí es que antes de que puedas decir algo y llegues a enojarte, lo que debes de hacer es poner atención a lo que Dios te dice. Pronto es para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. ¿Te das cuenta? Antes de que puedas hablar y llegues a enojarte, escucha lo que Dios tiene que decirte porque seguramente ahí vas a encontrar lo que necesita tu corazón para ser apaciguado, para estar tranquilo. Cuanto más rápido seamos para escuchar, cuanto más rápido seamos para escuchar, más lentos seremos para hablar. ¿Te das cuenta? Y mucho más lento seremos para enojarnos, porque es como son como pasos, verdad, no escuchas que sigue el enojo, el hablar, y después del hablar, el enojo, pero viceversa, si tú detienes el hablar, se va a tener el enojo, y vas a empezar. Si tú escuchas, vas a tener el hablar y vas a tener el enojo, no vas a llegar a eso, necesitas escuchar. Y nos da la razón del por qué. Versículo 20. Porque la ira del hombre la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira humana, lo que está haciendo es esto, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere para sus hijos. ¿Ok? Nunca. El hecho de que vivas gobernado por la ira, nunca vas a poder vivir la justicia de Dios vivir como una persona justa delante de Dios. La justicia de Dios habla de eso. Jesús, Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se dan cuenta? La justicia en la que Dios quiere que vivamos. Ya vimos que fuimos nacidos por la palabra de verdad. ¿Estás de acuerdo? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. El día de hoy somos justificados, hemos sido justificados delante de Dios. Es lo que Jesús hizo. Pero ¿para qué? ¿Para que sigamos viendo vidas así, corrompidas, injustas delante de Dios en la tierra? No, es para que vivamos en su justicia ahora. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si somos justos, tenemos que vivir como, Como justos, ¿estás de acuerdo? En esa justicia. Es lo que Santiago nos está enseñando. Más el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. No dice más el justo por la fe tuvo vida, sí es cierto, pero ahora dice más el justo por la fe vivirá. O sea, tu vida tiene que buscar esa justicia ahora, de aquí en adelante. Vivir por fe y para fe. Eso significa eso. Por fe y para fe. Son dos cosas diferentes. Por fe somos salvos. ¿Estás de acuerdo? Justos por fe. Pero ahora, para fe. Vivir en esa justicia, para fe. No nos quedemos simplemente con. Ya soy justo, ya puedo vivir así y vivir como si no hubiera sucedido nada en tu vida. Necesitamos buscar la justicia de Dios en nuestra vida. Vivir como hombres y mujeres que pertenecen al reino de Dios si hemos ya nacido de nuevo somos parte del reino de Dios lo lógico es vivir de acuerdo al reino de Dios ¿no te parece lógico? entonces si tu anhelo y deseo es vivir vidas justas delante de Dios ¿qué crees? la ira del hombre no obra eso vivir así no va a producir esa vida que Dios quiere para ti no importa cuánto te enojes es que Dios no hace lo que yo quiero. Yo así no puedo vivir justamente. ¿Te das cuenta? Esa ira, esa era injusta, llevó a Jesús a la cruz. ¿Te das cuenta de eso? No estoy hablando solo del pecado que llevó a Jesús a la cruz. Estoy hablando de los hombres que no lo reconocieron y ganados por su ira, lo juzgaron ¿no? Lo, lo traicionaron y lo condenaron injustamente. Los fariseos, airados con Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No vas a poder vivir una vida agradable delante de Dios si no estás escuchando su voz. Si no escuchas su voz temprano, o sea, la carne va a salir la injusticia va a salir y no vas a poder vivir una vida así que agrada a Dios aquí vemos que la ira a la que se refiere Santiago es una ira incontrolable no es un simple una simple indignación momentánea sino una irritación interna que produce lo que te decía, una, una actitud hostil y, y ya es un hábito. O sea, ¿ya vives así? Cuando permitimos que la ira nos controle, la justicia que buscamos es la es la nuestra, no la de Dios. Es la realidad. O si sea, te enojas así porque las cosas no son como quieres, estás buscando tu justicia, no la de Dios. ¿Verdad? Es importante eso. Por más que te enojes y patalees, Dios no va a hacer lo que tú quieres ok Dios no tiene hijos berrinchudos. ¿Estás de acuerdo? Por lo menos sus hijos no deben caracterizarse por eso. ¿Sabes por qué debemos de caracterizarnos? Por la obediencia. Por la obediencia. Cuando nos metemos a la justicia de Dios, confiamos en eso, que su... O sea, esa es justicia la correcta. Y aún su ira es justa. ¿Verdad? Confiamos en eso. O sea, si yo, yo puedo airarme por algo. O sea, yo no soy Dios. Aún si Dios se enoja por algo, Él es justo en eso. Recuerda este pasaje de, de, de Romanos 12. Déjame recordarlo. Romanos 12. Lo recuerdo, pero no exactamente. Por eso déjame. Romanos 12. Al final de Romanos 12, quizás te acuerdes de esto. Verso 19, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a qué? A la ira de Dios, ¿recuerdas? Deja lugar a eso, no te vengues. o sea, te irás y ahora me voy a vengar yo. No, 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 no. Dios a quién se va a encargar. La ira justa de Dios, ¿te das cuenta? Porque tu ira no es justa dejar lugar para la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor entonces cuando cuando tú realmente callas escuchas a Dios y esperas en él estás confiando en que él es justo y aún si si hay una injusticia en la prueba que estás viviendo deja que Dios tome el control y él traiga justicia ahora sí que no metas la mano Deja que Dios haga su justicia. Cuando estamos viviendo en la justicia de Dios, entonces, ¿de acuerdo a este versículo? Es porque estamos escuchando y obedeciendo su voz. la única manera, la, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda eso. Recuerda eso cuando estés molesto y airado. Recuérdalo. Aunque te enojes, por mucho que te enojes, Dios no va a obrar justicia. ¿Ok? O sea, mira, a veces hasta puedes enojarte por cosas injustas realmente, cosas que no estuvieron bien. Te puedes abrir la Biblia y decir, mira, aquí dice esto, ¿por qué hiciste? Y puedes enojarte, pero cuando eso ya te gobernó, ya estás pecando tú. Y aunque te enojes, y aunque patales y digas, es que la Biblia dice esto, ¿Qué crees? Esa no es la justicia que Dios quiere en tu vida. ¿Verdad? Deja lugar a la idea de Dios. Confía en eso. Él es justo. Él es el justo. La realidad es que nosotros hemos sido justificados, pero tú y yo no somos justos realmente. ¿Estás de acuerdo? Porque tú hay pecado en nosotros. Y en algún momento, aunque buscamos esa justicia, en algún momento podemos caer en la injusticia. Entonces, no caigas en ese pensamiento porque ese es el, esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y lo vemos desde, desde un niño pequeño, desde un bebé. Si no tiene lo que quiere, ¿qué hace un bebé? Pues berrinche. Llora. ¿Y sabes por qué llora? ¿Porque le duele algo? No, porque está enojado. ¿Te das cuenta de eso? Y, y eso está en nosotros. Lo triste es que una, de repente una persona adulta ya se comporta como un bebé haciendo berrinche y enojado porque no quiero lo que tengo, porque no lo hacen como yo quiero. Y... Si eres así, tienes que arrepentirte. No has escuchado al Señor. No, no sabes escuchar a Dios. Tienes que callar. Ir a la palabra. Orar. Señor, dame dominio propio. Déjame escuchar tu voz. Apacigua este sentimiento, esta emoción en mi corazón. Verso 21, dice ahora, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esos versículos están totalmente ligados, ¿te das cuenta? El verso 19 comenzó, por esto, porque hay un contexto. El verso 21, por lo cual, el verso 19, 20, perdón, ¿por qué? Porque la ira, Se explica por qué. Yo le dice, por lo cual, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto. ¿Ok? Y ya lo, ya lo entendimos, ya quedó claro. La ira del hombre no abre la justicia de Dios por esto, por lo cual, ¿qué tienes que hacer? Desechando toda inmundicia y buena de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, por lo cual es esto. Recibe con mansedumbre la, la palabra implantada. O sea, si la ira no abre la justicia de Dios, ¿qué necesitas? Mansedumbre. Para que seas tardo para irarte y pueda recibir la palabra implantada, porque eso es lo que sucede, no escuchas. Fíjate entonces, por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, y eso tiene que ver con, con lo que veíamos, con el hablar y el enojarse prontamente. La discusión y la ira provienen de la inmundicia y la malicia, de lo que hay en mi corazón. O sea, empiezo a hablar sin escuchar a otros, ¿por qué? Porque hay maldad en mi corazón y malicia. Y me empiezo a enojar, ¿por qué? Porque hay maldad en mi corazón, ¿te das cuenta de ahí bien estos, Estos versículos, el verso 21 y el verso 19, están totalmente relacionados. La palabra desechando, porque aquí nos empieza a explicar cómo hacerlo, cómo poder hacer lo que el versículo 19 nos está pidiendo, fíjate cómo dice, por lo cual, desechando, y la palabra desechando es la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo en Efesios, cuando habló de despojarnos del viejo hombre, ¿recuerdas esa sección? Capítulo 4: Despójate del viejo hombre, despojarse, desechar. Tiene, esa palabra tiene sentido de dejar definitivamente a un lado algo, o sea, déjalo ahí, quítatelo, desvístete de eso, quítate eso. Está diciendo, y si la Biblia dice deséchalo, es porque puedes hacerlo. Porque alguna vez en nuestro pretexto es: No, pues yo no puedo, no, eso yo, yo no. Ahora sí que se acuerdan de ese comercial de. La maldita es más fuerte que yo, ¿no? No sé si se acuerdan. Están muy chavos, ¿no? Era un comercial de las drogas, ¿no? Que se uno que dice: es que la maldita es más fuerte que yo, la droga, ¿no? Y así pensamos, no es que la ira es más fuerte que yo. Aquí dice que no, aquí dice que la puedes desechar. Aquí dice que puedes despojarte. ¿Te das cuenta? Claro, no eres tú en tus fuerzas. Es el poder que Dios te ha dado a través de la nueva vida que te dio en el espíritu, ¿ok? Entonces sí puedes... Porque lo primero que hacemos, no, no puedo. O sea, estás negando el poder de Dios en tu vida. Estás negando ese poder que dice Romanos 8.11 que resucitó de los muertos a Jesús, que está en ti, que puede darte vida. No, no, no te pongas traves. Trabas. No te pongas estorbos. Si Dios dice algo es porque puede, o sea, puedes hacerse y te dice, despójate, desecha esto, déjalo a un lado. ¿Qué cosa? Inmundicia, malicia. La palabra inmundicia significa sucio, contaminado. Incluye toda forma de impureza, ya sea espiritual, mental o física. Desecha eso. O sea, empezar por ahí. ¿Qué, qué, qué está entrando en tu mente, qué está en tu corazón, suciedad, impureza. O sea, en serio? Aquí ya lo vimos que esto es para para este todo hombre, ¿verdad? Mujer, hombres. ¿De qué estás llenando tu corazón? Porque ahí está la clave. Tienes que desecharlo. ¿De qué estás llenando tu corazón? Tu mente. O sea, hombre, ¿de qué estás llenando tu mente? En los últimos meses he tenido consejerías con temas muy recurrentes. Y uno de ellos es pornografía. Muy recurrente en la iglesia. Me he encontrado con hombres que defienden eso y dicen, no puedes defender algo así. Hasta o dudo de su nuevo nacimiento. ¿En serio has nacido de nuevo? Es que ya es algo normal. Todos lo tienen, todos, todos lo ven. O sea, no tiene no tiene problema. No no no, no te dando cuenta de lo que está produciendo en tu corazón. Lo que está generando en tu corazón. Eso es la inmundicia. Y no solo en hombres, mujeres también participan en esas cosas. Desecha esas cosas. Déjalas a un lado para siempre. Y no digas, es que la maldita es más fuerte que yo. No digas eso. Entonces, no has nacido de nuevo, no has creído en Jesús realmente. Si has creído en Jesús, tienes el poder para dejar esas cosas. Nuestros hijos están siendo, están cayendo también en esas cosas. ¿Cómo no? Si los padres lo hacen. No permitas eso. Hombre, no permitas eso, no defiendas eso. Es pecado. Es pecado. Está contaminando tu corazón, está contaminando tu mente. Mujer, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Te la pasas viendo programas de chismes? telenovelas, la casa de los famosos o sea, en serio, en serio es que es entretenimiento, sí pero no te das cuenta que toda la porquería que te están metiendo en la mente, o sea homosexuales y o sea dices ¿Qué, qué? la gente apoyando eso, cristianos apoyando eso, dice no puede ser no puede ser. ¿Dónde está la santidad? No conoces la santidad. No conoces la justicia de Dios. No te interesa eso, así de sencillo. Yo no quiero prohibirte nada. Yo sería ser legalista. Yo lo que quiero es mostrarte y que el Espíritu Santo redirruya tu corazón y que te muestre que ahí no va a obrar la justicia de Dios en tu vida. ¿Por qué no puedo? Por, ¿Por qué no puedo callarme? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué no puedo control, tener control de mí mismo? ¿Por qué? Porque estás llenando tu cabeza de porquería, por eso. De este mundo. Cosas que tú mismo deberías de ubicar y desechar, dejar a un lado ya. Por eso no puedes. ¿Te das cuenta? Hermanos amados, mis hermanos, como dice Santiago una exhortación: no seamos niños fluctuantes. Si estás batallando con un pecado, ya desde años y años, ya tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios. Desecha esas cosas, despójate de esas cosas. Dice abundancia de malicia. La palabra malicia se refiere a la maldad o depravación. Pero, pero la malicia es la acción. Es el cometer la maldad. Es ser lo malo. Pensar mal. Es pensar, ¿qué piensas? ¿Qué está pasando por tu mente? Pensar mal. Hablar mal. Obviamente, actuar mal. Abundancia. Abundancia. ¿Qué palabras usa? Abundancia de malicia. ¿Qué abunda en ti? Y cuando nos pide que desechemos la inmundicia y la malicia, como te decía, habla de toda la inmundicia. ¿Verdad? ¿Dice ahí tu Biblia toda? ¿Sí? Toda inmundicia. Y de la abundancia de malicia. No es solo un poco de inmundicia. No es, bueno, esto ya lo dejé. Todo, todo, dice todo, es toda. Todo lo que abunda malo, quítalo. Deséchalo. ¿Qué hay en tu corazón? Está hablando de eso, te das cuenta, te decías en de un principio, o sea, Santiago igual que Jesús se enfoca en el corazón, esa es la raíz. Déjame citar esto en Mateo 15, verso 19. Anótalo, Mateo 15, 19. Porque del corazón, dice Jesús, de ahí del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, 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 etcétera. Es tan triste, tan triste ver las noticias el día de hoy. Tanto homicidio. ¿Te das cuenta de eso? ¿De dónde sale eso? Del corazón. Necesitamos, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos entender lo que su palabra dice. ¿Para qué? Para que yo pueda entender quién soy y lo que hay en mí. Si mi corazón no está sometido a Dios, a su palabra, a su dirección, ¿qué crees que va a haber en mi corazón? Estas cosas, maldad. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol no puede dar mal fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. Es lo que dice Jesús. O sea, es lógico. Esa es la raíz. Pero los, los, los fariseos eran así. Mostraron un fruto bueno, pero un corazón malo. O sea, un árbol malo dando un fruto bueno y realmente ese fruto pues era una imitación. Es el corazón, se dan cuenta. Es ahí donde quiere llegar. Santiago nos confronta a separarnos de todo cuanto proceda del mal y nos impida vivir en la justicia de Dios. Es lo que está haciendo aquí. Nos está confrontando a eso. Porque créemelo, Créeme esto: es posible leer la Biblia sin dejar que nos hable. Mucha gente ha leído la Biblia, te pues yo ya la leí, y, y luego dices, ¿y qué pasó? No, o sea, no parece, ¿sí? Exactamente eso: la pueden leer, pero no escuchan la voz de Dios. Aún podemos estar estudiando la palabra de Dios de una manera académica y no ser afectados por ella. Lo he visto he visto he tenido que pedirle a personas dentro del instituto bíblico que dejen el instituto por eso, porque la palabra no está hallando lugar en su corazón y sabes es más peligroso eso, ¿por qué? porque los va a endurecer, los va a ver fariseos porque la palabra no la van a usar como una arma para atacar a otros pero no examinarse a sí mismo es un peligro eso ¿se dan cuenta de eso? Por eso tanto fariseo en las iglesias de sana doctrina, ¿no? Vamos a tratarnos de tener una sana doctrina y te jactas, ¿no? Mi iglesia tiene una sana doctrina. ¿Y qué está pasando contigo? ¿Por qué te comportas como un fariseo legalista pensando que tú tienes la sana doctrina y que eres mejor que otro? Y no puedes cumplir con un mandamiento tan sencillo como ama a tu prójimo, como a ti mismo. Es increíble conocido otras personas que no tienen sana doctrina, pero muestran más obediencia a la verdad que una persona que tiene sana doctrina. De nada sirve que tenga sana doctrina si no tienes un corazón como, como que vemos aquí, desechando toda la porquería para que Dios pueda obrar a través de su palabra. Nuestra soberbia, nuestro corazón duro, el pecado es lo que no nos permite recibir la palabra de Dios correctamente. Por eso dice, tienes que renunciar a eso, tienes que desechar esto. Tienes que disponerte a renunciar a estas cosas. Ahora bien, no está diciendo que, bueno, entonces tengo que tengo que dejar de pecar para ir a la iglesia, ¿no? como muchos piensan, no, es que yo todavía no, deja, deja que deje un poco esta vida y voy. No, o sea, ven, estás en pecado, ven, pero ven con una disposición a renunciar a eso, ¿me explico? A desecharlo, entonces sí, por lo cual desechando todo el mundo dice buenas de malicia, recibid con mansedumbre, la palabra implantada, recibid con mansedumbre. Esto es lo equivalente a ser prontos para oír. ¿Recuerdas que te decía que esto de, de desechar inmundicia y abundancia era equivalente a tardo para hablar, tardo para irarse porque eso procede del mal? Bueno, aquí viene el bien. Pronto para oír. Recibe con mansedumbre. Escucha. Pronto para oír. Necesitas mansedumbre, ¿te das cuenta? No solo se trata de desechar lo malo. Si, si alguien se vacía de lo malo, pero no se llena de lo bueno, ¿sabes qué puede pasar? que ese vacío puede ser llenado nuevamente con lo malo. No, no es quedarte vacío, es llenarte, recibir. Desechalo, pero ahora, como dice Pablo, despojate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. ¿Verdad? No te quedes desnudo. Vístete. Habla de eso. Recibe ahora. Se trata de desechar lo malo para poder recibir lo bueno. Y Santiago dice, recibid. Como te decía, esto habla de una disposición del corazón. No tienes que hacer nada, no tienes que ganarlo, comprarlo, recibelo. Me encanta eso, porque eso es lo que viene hablando. Toda buena dádiva, todo perfecto, descienden de lo alto. Es un regalo que Dios te da. Su palabra es un regalo para nosotros. O sea, Dios nos dice, a ver, tienes que pasar esta prueba y esto y esto, y entonces te dejo que leas y entiendas un poco mi palabra. No, Dios dice, aquí está, recíbelas. Es mi, entiéndelo, aquí estás para todo, recíbelo. Pero no lo podemos recibir, ¿por qué? Porque hay maldad en nosotros y no queremos dejarlo, es lo peor. Cuando el corazón está lleno, se encuentra lleno de esto, de inmundicia, de malicia, no hay lugar para que la palabra de Dios pueda implantarse. Es lógico lo que está diciendo. Necesitas hacer un lado para que la palabra de Dios pueda llegar y plantarse en todo tu corazón. Esa es la disposición de oír, ¿se dan cuenta? Pronto para oír es, despojate de esto. Y la palabra clave, ¿sabes cuál es aquí? Subrayala. Mansedumbre. Mansedumbre. Recibid con mansedumbre. En serio, hermanos, eso es lo que necesitamos. Mansedumbre. Mansedumbre. Le digo con tristeza. Muchas personas que se han ido de nuestra iglesia, quizás personas que has visto y conocido sirviendo, muchas de ellas se han ido por falta de mansedumbre. Porque cuando la palabra ha buscado corregirles, no lo reciben. Prefieren irse y culpar a otros y enojarse, airarse, como vemos aquí. Necesitamos mansedumbre, definitivamente necesitamos mansedumbre. La mansedumbre es la actitud correcta que necesitamos para recibir lo que Dios nos pide. ¿Sí te das cuenta? Pero también la actitud correcta que necesitamos para poder desechar lo, lo malo que está en nosotros y abunda en nosotros. O sea, la mansedumbre actúa en las dos formas. Déjame, déjame leer la oración que hace aquí, como se expresa en el griego, en el texto original. Sería de esta manera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, con mansedumbre recibir la palabra implantada. Pero cuando lo lees como lo traduce la reina Valera, recibir con mansedumbre la palabra piensas que es la mansedumbre solamente es para recibirla. Y no, la mansedumbre es para las dos. Para desechar y para recibir. ¿Se dan cuenta? Necesitamos eso. Esa es la clave aquí. La mansedumbre. Y sabemos que mansedumbre lo hemos entendido como poder bajo control, ¿verdad? Es esto es mismo, dominio propio. Es poder bajo control. Dejar que otro te domine. Siempre doy este ejemplo, el caballo, el animal. Un animal con mucha fuerza. Pero es manso, ¿por qué? Porque se deja guiar por otro. Un jinete puede subirse y guiarlo. ¿Alguna vez te has subido un caballo? ¿Te da miedo? Pues es una bestia, es un animal muy fuerte. Pero es increíble cómo te subes, obviamente un caballo que está domado y es manso, es increíble cómo te subes y cualquier dirección que haces, hace caso. Eso es mansedumbre, porque ese caballo con la fuerza que tiene, te en dos por tres, ¿verdad? Pero deja que tú lo lleves. Necesitamos eso, dejar que Dios nos lleve. ¿Y sabes algo? Lo increíble aquí es que Dios es más poderoso. <risa> y no nos somete. Y podría hacerlo, pero no nos somete, porque eso no sería amor. ¿Sabes qué hace Él? Nos muestra su amor, su gracia. Y espera, ¿qué cosa? Que tú y yo nos sometamos. Es muy diferente. A que te sometan, a que tú te sometas. ¿No? ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque eso es lo que va adelante Santiago dice, cuatro siete Someteos a Dios. Someteos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y necesitamos mansedumbre para eso. Mansedumbre. Ser mansos. La mansedumbre es tener un espíritu dócil. Es eso, un espíritu dócil. Un espíritu dócil o, 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 o lo dócil es algo que puedes manejar fácilmente. Es dócil, lo puedes manejar, manipular fácilmente. Es eso, un espíritu dócil. Así, sin resistencia, no se resiste. Sin disputa, no está contendiendo, o sea, no no está peleando. Sin interrogaciones, no está cuestionando. ¿Y por qué? ¿Y, y a ver y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por... Ese es un espíritu dócil, manso. Si realmente quieres que la justicia de Dios sobre en tu vida necesitas someterte de esta manera a Dios necesitas tener esta mansedumbre un espíritu dócil un espíritu tratable suficientemente humilde para poder aprender porque eso es lo que implica el pronto para oír tardo para hablar ¿te das cuenta cómo es el orgullo? es reconocer yo necesito escuchar porque necesito aprender Necesito callar porque yo no soy sabio. Necesito que alguien me enseñe. Eso es lo que Dios está diciéndonos aquí. Necesitas venir delante de mí y escuchar antes de hablar. El espíritu manso no tiene resentimiento ni ira. Y es por tanto capaz de enfrentarse con la verdad hasta cuando reprende y hiere. Aun cuando la palabra de Dios puede, puede ser un golpe para nosotros, puedes recibirlo con mansedumbre decir, ok, ok, Señor, baja. Eso es lo que está en mi corazón. Me duele, pero gracias por abrir mi mente y mis ojos, mi corazón a tu gracia. Otro comentarista, Pérez Millós, dice, mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Me encantó eso. Mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Te lo cité, 4, 7, capítulo 4, versos 7. someteos pues, a Dios. Resistir al diablo y llorar de vosotros. Resiste al diablo, ¿cómo? Tardo para irarse. Para que no tome ventaja, ¿recuerdas Efesios? Solo aquellos que practican la masedumbre van a poder recibir el máximo beneficio de la palabra de Dios. Solo aquellos que están practicando la mansedumbre van a poder recibir todo el provecho y todo el beneficio que Dios puede darte a través de su palabra. Si en tu corazón no hay mansedumbre, hay orgullo y soberbia, va a ser como te dice, va a leer la Biblia, pero Dios no te va a hablar nada. Es lo que va a suceder. Ahora fíjate lo que dice. Por lo cual, desechando todo el mundo dice, bueno, esa malicia, recibir con mansedumbre qué cosa, la palabra implantada. Te das cuenta, la palabra implantada. Es una referencia a la palabra de Dios. Esa misma palabra que dijo en el verso 18, de verdad, la que nos hizo nacer por la palabra de verdad, es la misma palabra que dice aquí. Danos vida. La palabra implantada. Santiago nos enseña que una característica de la palabra de Dios es esto, que tiene la capacidad de implantarse. ¿Qué es esto? Pues Habla de una planta que echa raíces, o sea, arraigarse. ¿Te das cuenta? La palabra puede... Hacer eso en tu corazón, plantarse dentro de tu corazón. La palabra de Dios es esa semilla que puede arraigarse en el corazón y producir fruto. ¿Recuerdas la palabra del sembrador de Jesús, Mateo 13? Es eso exactamente. La semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón del hombre. Una buena tierra, que es, es esta mansedumbre que vemos aquí una exposición a escuchar, es la que produce fruto, va a producir fruto, como dice el texto. Pero ya tiene la capacidad de implantarse, pero no solo eso, también tiene la capacidad de qué? La cual puede salvar vuestras almas, de traer salvación. Y claro, si nos hizo nacer, nos va a ayudar a vivir vidas así. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? poder de Dios para salvación. Es la palabra. Tiene el poder de traer salvación. y Es lo que vemos aquí. Hebreos, lo vimos en Hebreos, en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí vemos su poder más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y el espíritu y los, las coyunturas y los tuétanos y disierne, tiene ese poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Pero si no hay mansedumbre, se pone una pared ahí. El orgullo, la soberbia. La palabra es el instrumento que Dios usa en el nuevo nacimiento, como vimos en el verso 18, pero lo usa para salvar el alma. El alma no solo de la pena del pecado, sino también de su poder. Eso se refiere aquí, porque dices, bueno, le está hablando a cristianos, ¿cómo que puede salvar su alma si ya son salvos? Está hablando del tiempo presente. Salvarnos del tiempo presente, de la contaminación de este mundo, de vivir vidas que no agraden a Dios, corrompidas, injustas delante de Dios. Dios quiere salvar tu alma de este mundo, ¿te das cuenta? De la contaminación de este mundo. La usa para salvarnos no solo de la condenación eterna, sino también de la corrupción de esta vida, como te decía. Eso se refiere. Y necesitamos eso. Si realmente queremos tener una verdadera religión que agrade y honre a Dios, necesitamos esto. La vida justa que Dios quiere para nosotros. No la vida que yo pienso quiero tener, que viene de mi corazón, que es malo y perverso. Necesito someterme a Dios. Hemos visto tanto esto como la palabra, la, la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad?, Hemos hablado tanto de eso. Y lo creemos, decimos, sí, tiene poder. Pero ¿por qué no pasa nada en mi vida? Por esto. ¿Te das cuenta? Muchos dicen, pues yo ya lo ya lo experimenté, ya busqué, no me resultó. Si a ti te resulta, está bien. ¿Sabes por qué no le resultó? Por esto. Porque nunca quisieron renunciar espojarse estas cosas de la mélice de su corazón. Eso implica el hecho de que Dios transforme una vida implica que tenemos que renunciar a la otra vida. Al viejo hombre, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de eso. ¿Y sabes algo? Eso duele. Y cuesta. Morir cuesta. Morir a yo. Porque Jesús dijo, negarte a ti mismo cuesta. Tomar tu cruz cuesta. Seguirlo cuesta pero no es esa la vida eterna a la que tanto hablamos predicamos vivamos eso esta es la manera aquí comienza la manera en que tenemos que recibir la palabra no hay otra forma así es la manera en que la palabra puede actuar en nosotros tenemos que venir con un corazón no un corazón libre de pecado sino con un corazón dispuesto a renunciar al pecado dispuesto a obedecer a Dios, sometiéndonos totalmente al Señor y a su palabra, a su voluntad, a la voluntad de otro. ¿Sí se dan cuenta? Y eso realmente es, es, es la raíz de todo. Esa es la raíz de nuestra relación con Dios. Someternos a su voluntad. Aceptar que la voluntad de otro es buena, es agradable y es perfecta mejor que la mía. De eso se trata. Dios está escarbando, ¿verdad? Nuestro corazón. Qué bueno. Porque estoy seguro que si tú obedeces, crees en esto, vives de acuerdo a esto, créemelo, tu vida va a cambiar. Y vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. ¿Te das cuenta? Es el poder verdadero de Dios. Así es como ora el Espíritu Santo. Transformando vidas, cambiando vidas, pero vidas que están rendidas ya rendieron su voluntad al Señor a reconocer su señorío. ¿Recuerdas lo que vimos al principio de la carta? Santiago diciendo, soy un esclavo de Jesús. Él es el Señor. Dios se trata. Que Él sea el Señor en tu vida y en mi vida. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, te damos gracias. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por exhortarnos, por animarnos a través de ella, por confrontarnos, mostrar lo que hay en nuestro corazón y, y transformarnos. Señor, te pedimos eso. Este pasaje es muy claro al respecto, Señor, y, y te pido eso por todo lo que estamos aquí, Señor. Que podamos ser prontos para oír. Prontos para oír. Tardo para hablar, tardo para irarnos, Señor. Con una disposición en su corazón de renunciar a todo aquello que estorba en mi relación contigo, Señor. Toda la maldad y la malicia que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ella. Muéstranos, Señor, esa malicia, esa maldad. Que podamos someternos a Ti, Señor. Y al hacerlo, poder renunciar a esas cosas. Con mansedumbre, Señor. Pero también con esa misma mansedumbre, recibir Tu palabra, Señor. Escucharte y atender lo que nos hablas y nos dices. Aunque no nos guste, Señor aunque nos moleste y va a ser así, porque nuestra carne le va a molestar, obviamente, ayúdanos a someternos y a renunciar a todas esas cosas, Señor, que tanto daño nos han causado, que tanto han afectado no solo nuestras vidas, sino las vidas de otros, Señor, de nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Sé Tú, Tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, gobernándonos, que solo tú seas el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a ser mansos, como diríamos, Señor. Dóciles. Recibir tu palabra correctamente, Señor. Sabiendo que tiene el poder de implantarse en nosotros y transformarnos. Y darnos una vida, Señor. Vida eterna. Una vida que te agrade a ti. Viviendo justamente como tus hijos, Señor. nos has hablado, nos has mostrado Señor que así tenemos que hacerlo pero también sabemos que tenemos la necesidad de ti Señor y tu Santo Espíritu en nosotros Gobiernanos, Señor háblanos si hemos callado tu voz por nuestra dureza Señor un día más te rogamos, te pedimos que nos hables si hemos dejado de oír tu voz es porque nos hemos endurecido Señor déjanos oír una vez más tu voz en que podamos ser obedientes, Señor. Para que nuestro corazón duro se rompa, Señor. Y tú lo cambies de un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de carne, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Y gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que sea así cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.